0: Qual é seu nome? José... José Azurim. Uhum. E agora, José? E agora, José? A festa acabou. A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba... Do que senhor? negócio é esse?
1: Boa noite pra todo mundo, nós estamos começando mais um debate soberano, é, hoje nós vamos discutir o E Agora José do Odifraga, filme de 79, né, pessoal? que porra, ficou perdido um tempão aí, e foi descoberto recentemente em sites de sacanagem, onde é seu devido lugar talvez, onde é o devido lugar de cinema brasileiro, e foi a ideia aí do Birão trazer esse filme pra, pra gente discutir depois de tanto tempo sem atividade no podcast, aí você tem alguma introdução para fazer, Birão?
0: Eu acredito que antes de chegar, né, no corpo, vamos falar um pouco do espírito, né? Porque é justamente pensando, né, nos integrantes dessa gangue, os olhares, vertigem dessa gangue, né? Para conseguir trazer das sombras um filme como E agora, José, né? E justamente vai destoar de tudo o que é o nosso contemporâneo, do que nós atravessamos, e um filme que ele vai conjugar uma delicadeza de decupagem, que hoje em dia, depois dessa frescura de fluxo, nós realmente encontramos a, as joias olhando para trás, né? Então, é, revigorar a importância de trazer esse filme para uma encruzilhada, né? De trazer um novo olhar sobre esse filme Não um novo olhar, mas reatualizar né? O contemporâneo com um filme desse Onde é, é aquilo que o Walter Benjamin coloca A partir dos, dos escombros Surgirá o caminho de luz E eu acredito que a luz do E Agora José É uma luz que, mesmo se tratando de um episódio histórico Vai além do histórico e chegando justamente na verve cinematográfica. Eu acho que. Né, como diria o Pedro Costa, que os bons filmes sempre mantêm a porta fechada. Eu acho que o Agora José nos mantém trancafiado em sua sala. Bom, boa noite a todos e vamos nessa.
1: É um calabouço, né? Não é só uma porta fechada, é um negócio absurdo de sombra e coisas que deveriam ficar escondidas, talvez, mas o. Eu tava pensando, você falou só de falar do espírito primeiro, mas a gente tava falando que o que importa mesmo é falar do corpo. E acho até uma boa posição com que a gente tava falando do o que é o cinema contemporâneo, pós, aí, fluxo e o cacete, falam de afeto, né, e no próprio agora, José tem um momento que ele pergunta se eles eram amantes, mas o cara se nega a assumir. Não, nós não somos amantes, com nós era sacanagem. Era só isso que, que interessava em nessa relação. E um filme que vai tratar de sacanagem, de, da perversão do, do, do corpo e, e partir disso e, e chegar nisso e ser mais profundo do que qualquer coisa tentando fingir o, o amor e o romantismo, que ali no filme ele já coloca como algo perdido, talvez é daí que a gente começa a falar de cinema mesmo, daí que a gente começa a, é lá no, no fundo de um arquivo de site pornô que a gente acha um filme que tem algo a tratar sobre o o Brasil lá de trás e o Brasil de hoje ainda.
2: Pois é, é o Bira falou que, o, que o, os grandes filmes no, nos trancam neles e, e agora o Agora José nos tranca e nos tranca por dentro, sabe? Nós nos trancamos lá dentro e não queremos sair, sabe? Isso é talvez o mais. parte do efeito mais paradoxal, né? Que é um filme que trata de sexo no seu nível mais depravado, trata de tortura, trata de toda sorte de repressão terrível, mas ao mesmo tempo ele tem aquele nível sublime do qual o Bira falou, né, de uma certa profundidade da decupagem, uma inteligência dramatúrgica absurda do Odifraga, né? o FragA é, foi talvez o grande roteirista da Boca do Lixo, inclusive um grande defensor da, da, da profissionalização da, da, do roteirista, né, que é uma coisa da qual se fala muito hoje em dia, mas que pouco se faz, né? é, realmente pouco, pouco se faz, é, a condição de roteirista hoje em dia no Brasil, embora seja uma categoria em tese profissionalizada é, é um, enfim, você vê que pelos trabalhos de roteiro é uma coisa subprofissional em termos de realização, e nós temos este Odifraga, né? Uh, que foi um grande roteirista da boca do lixo, e depois um, um diretor de, de enfim, que merece é, todo o reconhecimento por ter feito essa passagem. Né, no caso, a produção é do Davi Cardoso, né, outro do, do, das figuras da, da boca. e enfim, eu acho que a inteligência dramatúrgica do, do, do Fraga é o que faz com que a gente pegue não seja apenas um filme grotesco, no qual você tem que fazer certas, aparentemente, concessões à, à sexualidade para poder vender o filme, como é o caso de tantos filmes da boca, né? É um filme bruto brutal em termos do, do que ele mostra e ao mesmo tempo extremamente inteligente. Assim, só só para mencionar a primeira cena... Eu acho toda aquela construção hum. do começo do filme absolutamente perfeita, né? Você tem basicamente o começo do filme que é um gesto muito simples, um gesto quase que banal que é sublimado à enésima potência, né? Que é uma pessoa descendo a escada. Cara, é, um, é assim, você quase não vê o cenário. O cenário parece mais uma casa do que uma prisão de fato. E é basicamente uma pessoa descendo uma escada. Uma pessoa acompanhada de dois guardas descendo uma escada é aquela escuridão ao redor e quando ele chega no, no, no porão, né? No porão onde ele será torturado, há uma cela muito simples com uma, uns grafites um, totalmente é, é, escrito com escritas na, na, nas paredes feitos pelos prisioneiros passados e a gente tem aquela figura a, aterradora do capitão, capitão o quê apenas capitão, como ele mesmo diz é, no escuro você não consegue ver o rosto dele e aquela conversa esquisitíssima entre, entre os dois, assim, em que ele inclusive pergunta aí agora ao José, que é o nome do protagonista e o protagonista ele responde com um poema e é sublime é absolutamente sublime aquele, aquele começo e quando temos o primeiro flashback, quando o José começa a, se, a conversar sobre o, 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 o porquê que ele está ali, né? Embora ele não saiba exatamente porquê, mas ele tem que se justificar de alguma forma. Aí entra a putaria, entra o, o negócio e temos uma das grandes imagens do filme pra mim, que é o que eu imagino que deveria ser a vida do próprio de Fraga né? Tipo, temos lá assim, sendo uma surubona, uma puta duma E daí tá lá o José lendo um livro com uma mina sentada em cima dele, entendeu? Obviamente, fodendo e lendo ao mesmo tempo. Imagino que isso aí é a imagem perfeita do, do que deveria ser muito do que o mundo que o Rody Frager é, conhecia, né? É, e que resume perfeitamente o resto do filme. Então, cara, isso é inteligência dramatúrgica. Moldar uma cena dessa já no, no começo do filme é, e aí seguir com essas premissas, né? É uma inteligência dramatúrgica enorme, assim. Que, de, de novo, né? só um grande roteirista e um excepcional diretor poderiam realizar desse jeito.
1: Oh, Eu yeah. ia pegar um detalhe só dessa imagem do, do José nessa apresentação inicial da noite anterior que é o que esse encontro que leva ele à prisão né porque ele tem um contato com o subversivo que está sendo procurado pelos agentes né da, da polícia secreta ali e não só ali né mas o, o filme todo parece que ele se refere ao próprio ato dele estar tá citando o tempo inteiro ele tá ele ter decorado toda essa poesia que ele parece só dialogar através disso como algo que ele faz para parecer esperto para ter uma cultura vazia que assim, que ele usa para ganhar algo no mundo né provavelmente para ganhar as mulheres para algo é, ali no caso o cara até fala para parecer mais esperto que é né ele usa isso para disfarçar uh, o próprio caráter subversivo dele né ele fala com uma inteligência mais que os outros né que usa uns jargões é, manjados né? e, e isso é uma coisa que é interessante no, no que o que hoje Fraga ele ele consegue tratar as coisas muito pela superfície ele é normalmente muito mais é, satírico ele é muito nesse filme mas ele não olha as coisas só pelo para rir do absurdo da situação né esse filme ele, ele sempre vai fundo na, vamos dizer nas questões que interessam mas é, nesse caso o protagonista ele é um, um enigma assim ele é um algo que ele usa essa casca ele cria essa casca para como você falou, parece talvez a vida do Di Fraga, porque a, o livro na cara escondendo o rosto e a mulher escondendo o resto do corpo dele ali, e ele usando essa a, o intelecto, o uso seletivo da cultura e o uso do instinto animal desses personagens é algo que existe para esconder é, o olhar para uma realidade muito mais terrível, assim. Para esse, é, ele sempre falam, né? Inclusive os torturadores, né? Quando a gente chega naquele espaço onde o José vai ficar preso o filme inteiro. E ele é todo assim uma luz extremamente recortada, cheio de sombras. O próprio rosto do capitão a gente não enxerga. A gente só vê o José. E a hora que ele vai ser torturado, eles botam ele naquela embaixo daquela única lâmpada e ainda falam para ele: não saia da luz, assim, fique aí, e tal. E eles que se escondem nessa sombra, em um momento ou outro, quando eles vão torturar é aquele esse movimento em direção às sombras, assim, até que no final a gente mergulha nelas nessa insanidade da brutalidade ali. Mas o engraçado é o quanto o personagem tem que se manter na luz e ele se mantém na luz é falsificando ou tentando achar meios de expressar algo que pareça quase sem sentido, assim, mas isso mascaram, um, ele toca superficialmente uma realidade mais profunda mas ele está ali quase para enfim para evitar olhar diretamente para esse pra esse escuro e esse escuro a hora que a gente entra nele ele toma conta de tudo assim a gente vê que um detalhe menor assim que parece a princípio que é o fato da, da mulher estar tá traindo o marido o próprio fugitivo né o... esqueci o nome dele agora o Pedro né também parece um elemento menor no final ele retorna como algo importante né a gente tem esse olhar ao redor é, enquanto mais a gente Parece que vai ficar preso naquele espaço do cárcere e da tortura, mas ele começa depois a olhar ao redor. Ele começa a trazer esses elementos que ficaram perdidos no, no começo do filme. Ele começa a tentar olhar os, o círculo social de, de, enfim, de perversidade ali e de traição.
0: Não, e é interessante, né? Como como que são contraditórios os tempos, né? Pois, se vivemos no tempo onde falamos muito afeto alteridade né o outro né eu acredito que a, a a chave acabou né o tiro acabou saindo pela culatra porque é o que que acontece né quem fala muito eu te amo eu te amo eu te amo não ama porque quem ama age né então pensando assim é, como que pode, né? Um filme do Odie Fraga, eu acredito no I Agora José, e justamente o poeta não é o José. A poeta é a amante. A grande figura, a grande cabeça desse filme é a amante. Porque justamente ela é a que vai destoar de toda uma certa. É, uma certa ciranda ali, cirandar por esse sadismo. Inclusive é, vem muito também de uma certa, dessa inteligência dramatúrgica que é, hoje em dia é, rari, é raro ou inexistente, né? Pensar ne, nessa relação até mesmo, da, quando eu comentei dessa decupagem, vocês trouxeram essa primeira cena da escadaria é, é, chega a ser é, assombroso para olhos que se depara com um cotidiano extremamente morno, o, o limbo do, 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 que é, né, do que nós vemos hoje, porque extremamente o explícito é vazio. E trazer naquelas entranhas do Sublime toda uma coreografia de um episódio né, histórico, vamos pensar, né, a ditadura a relação da tortura e traçar no seu mais, é, no, na, naqueles, naquelas veredas mais misteriosas, porque o jogo não é dado, se pensarmos em outros filmes brasileiros que é, colocaram essa relação da... da, da ditadura brasileira, da, da, da ditadura militar, é muito é, é, é nítido de como que o filme do Fraga ele vai diver, diferenciar e ele vai sobressair justamente nessas camadas no, das quais eu coloco que o poeta não é o José, inclusive o, o José, ele em diversos momentos com o capataz mais afeito a ele ele... Se, se olham numa coincidência, num gesto amoroso, afetivo. Chega a ser até... Olha para vocês verem, né? A tortura com gestos que, que traça né? essa relação afetiva. Mas aí justamente isso, de como que o valor desse filme está na mulher e na sua verdadeira emancipação. Porque não é a emancipação, ela não se dá por palavras, ela se dá pelo ato. E aí o que que acontece? Quando, por que eu falo que a poeta não é o poeta não é o José? A poeta é a amante, é todos os caminhos, a coragem, o ato. É porque o José, ele se baseia na palavra. Inclusive ele tá pouco se lixando pelo ato. Agora, ela não. Ela dá um toque, ela tem uma relação muito mais carnal com a vida. E essa relação carnal com a vida é muito do que o Rambo vai dizendo, eu é um outro. Então é justamente esses caminhos que, que, que aí é, me alavanca essa relação dramatúrgica e aí também, né, deságua na, na relação do roteiro. Porque o que, que acontece, né? Depois que.. A, é, é, proliferou oficinas de roteiro, oficinas de roteiro, oficinas de roteiro, livro de roteiro aqui, acolá, a, o, a palavra perdeu o sentido. A única oficina que presta é oficina de borracheiro. Por quê? Porque existe erotismo, existe graxa, existe mão, existe peças, existem quebra-cabeças. Agora oficina de roteiro nunca foi, nunca prestou para nada, igual essas oficinas de escrita, oficinas não, 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 não. Isso daí é, é perdição do, dos novos tempos. Mas aí o que, que acontece? De como colocar em outras, as, outras camadas, trabalhar o, a, a, a relação da, da trama com fora da superfície porque o que, que acontece é, é é um filme que o espectador de hoje ele não vai conseguir é, se é, remendar se remendar por, por esses caminhos por esses personagens de como que cada personagem vai trazer uma certa faísca para fazer realmente quando eu coloco para vocês essa relação da ciranda então eu não quero chegar agora, Claro, pensando, né? Já é, todo todo final de um filme do hoje fraga é uma revelação que ela chega a ser transcendental. Mas é, é interessante que é, é essa redenção final, ela é sempre permeada por uma uma epopeia e é uma epopeia que conjuga travessura, sadismo e não deixa de revelar realmente. O, o, o lado mais obscuro do humano, longe, o lado obscuro do humano não está em Freud, Lacan, essas porcarias, essas verborragias literárias que acabaram se acumulando no imaginário nosso, né? Não, não, é, é de outro modo, é, 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 é em saber olhar é, com quem você trepa, é saber olhar onde você vai, e principalmente com quem você casou, isso é fundamental, porque você nunca é tarde para seguir um novo caminho. E é justamente um po o que acontece ali, né nesse, nesse desfecho. Mas é, é, eu queria trazer justamente isso, de como eu vejo ela como a poeta, e não ele. Eu acho que a grande poeta é a amante, porque é, na, na visão de, de fugir da, da palavra, e muito fala, muito a verborragia, né? Não, ela age. E eu acho muito interessante isso, porque é saber que a, a palavra por si ela não vale nada. Agora, o gesto, esse sim muda horizontes, muda caminhos contornam outras encruzilhadas.
1: A palavra para ele está completamente divorciada da ação, no sentido que até quando eles tentam acusar ele da, da participação em, é, em atividades subversivas, em, sei lá, propaganda, em falar em favor de causa operária, coisa assim, é, a gente não tem acesso a nada desse mundo. Tudo ali é um jogo político, tudo é um jogo de poder entre o prisioneiro e o seu, enfim, os seus carrascos ali a mulher e o marido, o amante com outro amante. E assim vai, né? Tudo parece um jogo de poder e um e algo que você tenta acessar um mundo que já está distante demais. Assim, especialmente nesse caso da mulher, ela ainda fala na relação como amantes com ele, mas para ele não. Para ele é fuder você é uma vingança no meu patrão, né? É tudo abstraído nesse nível, assim, não existe um mundo operário naquele universo. Tudo ali é uma coisa quase de vingança, quase de é, é, a palavra que ele tenta Ele se refere ao problema Do trabalho se Referindo a bíblia ele, ele se refere a um problema De quem é ele citando um poema Ele não, ele não tem o gesto E essa é a relação dele com, com O cara que está mais próximo dele dos, dos torturadores Que é o cara que fala não Você tem uma, uma questão diferente com o que você faz Eu me mando fazer, eu faço Eu posso até tentar entender o que você está me dizendo eu não entendo mas fazer e falar são coisas diferentes e nesse sentido talvez eles até se entendam de certa forma porque o cara tenta entender o mundo pela abstração, tenta entender o mundo lendo Salomão, Mário de Andrade, Cecília Merelli, sei lá enquanto o outro só faz aquilo que é ordenado ele não tem a, a ação dele não precisa ter sentido, não precisa ter uma relação com a ação dos outros, não precisa ter uma relação com o próprio raciocínio é, da, da, do que ele faz o mundo deles é realmente quem está dominando quem e o porquê não existe nessa relação. Para a mulher existe, tanto que no final, para os dois existe. É uma coisa que é, é ridícula quando um dos caras que estão apontando a arma para o marido fala você fez isso para vingar a tua mulher por ser corno e agora você é corno quadriplicado. Porque a tua mulher está sendo comida por todos eles. E isso é uma coisa que assim, daí aquela face dele no final tem tudo a ver com isso. que ali ele percebe que o poder que ele está forçando, até a questão da vingança Sobre a mulher dele é um negócio que o propósito original até disso, que era pelo fato dele ser corno, já, já não, não faz sentido. Ele só fez ele ser mais corno, ele só fez... Aquilo é um sadismo completamente é, absurdo. E ela ali também. Ali os dois se entendem, de certa forma, e eles vão por caminhos opostos. ali tem a, Aquele olhar vazio no final é, é, diz muito sobre quando eles têm que encarar o porquê das ações deles.
2: Então, é sobre o, o negócio do protagonista versus a amante que... Enfim, tem uma coisa muito foda, assim, que pra mim eu acho que o drama da, da amante já é colocado logo no primeiro encontro que ela tem com o José na cela, né? Uh, em que ele olha bem no olho dela, inclusive frontalmente, quase que é, direto pra câmera, e, e diz é, é, que a gente trepava uma vez por semana, isso não é amor, isso é sacanagem. É, ou seja, já tem algo mal resolvido que a própria mulher, por mais que a mulher seja o poeta, ela ainda não conseguiu dar o passo definitivo de sair da vida que ela vive, né? Que ela claramente vive num casamento que não existe mais. Ela depende de um amante com quem ela não quer ter nada para sua própria satisfação, como ela mesma diz. E que é, é, basicamente, essa é a odisseia que ela tem que passar para conquistar isso no fim, né? Quando ela finalmente cospe na cara do, do seu marido e vai embora, né? Quando ele, é, basicamente, denunciou todo mundo lá para salvá-la ou não, né, na verdade, não, foi um ato de, em última análise, egoísmo e conformismo, né, e ela recusa isso, então, na verdade, ela só conquista o, o, essa carnalidade da vida, finalmente, nesse final em que nós temos aquela, aquele plano maravilhoso dela indo embora, né, desaparecendo no horizonte, né, no, no fundo desfocado, enquanto que o marido tenha o olhar vazio do qual o Paulo falou, né, mas... Isso aí é uma coisa que ela vai tentar resolver, que ela vai passar por todo esse drama, por toda essa odisseia pessoal dela, pra resolver nesse momento definitivo em que ela diz, não, já basta, já chega. Sabe? Que é... é absurdo, assim. Então, sim, ela é a que consegue realizar isso que ela não conseguiu, ou que ela estava tentando ao longo de todo o filme, e finalmente, no fim, consegue, né? O José, infelizmente, nem essa chance teve que ele acaba é... morrendo no fim. Mas só pra voltar também no... na questão do... É, das palavras dele, tem uma coisa muito foda no, no filme, que basicamente né, ele, como o Paulo falou, né, ele usa palavras e as citações literárias como uma forma de se mostrar né quase que a função social da literatura e coisas horrorosas desse gênero né? ele usa basicamente pra isso né? é, mas cara, ao longo do, do, de que o filme avança, a gente vê a, a, as nuances disso, né? e a gente vê que o uso viciado das palavras não é só da parte dele, os torturadores dele é, também tem o uso viciado das palavras, né? toda vez que que o José Larga é uma citação que parece não ter relação direta, simplesmente é puxada para alguma coisa, todo mundo já acha que é um código. É, quando ele menciona o nome de um autor de alguma coisa, as pessoas já acham que é o codinome de alguém, sabe? Ou seja, tipo, ele usa as palavras de forma viciadas para se vender no meio social e os, os torturadores também só entendem as palavras na medida em que podem ajudar ou não no seu trabalho, entendeu? na medida em que podem ajudar ou não nos seus próprios objetivos. Então, realmente, ninguém lá se comporta ou usa palavras como um poeta usaria, que é basicamente para dizer aquilo que deve ser dito, né? Então, essa relação meio alienada dele com, com as palavras é meio que o tom geral, embora tenha alguns momentos que... Aí, de novo, a é inteligência dramatúrgica, né? Como, por exemplo, o que o Bira comentou, né? O relacionamento que ele acaba desenvolvendo com um dos guardas dele, né? Que é, enfim, claramente um, uma atração homoerótica entre os dois, né? Que eles começam a a conviver um pouco mais e pro cara é, é uma relação verdadeira, enquanto que claramente pro, pro, pro José é uma relação pragmática ele tá tentando encontrar alguém pra, pra, pra sair, né, é, tá tentando converter alguém pra ajudá-lo é, a sair, até porque a situação dele é absolutamente desesperadora e é bem no momento em que a gente começa a ter uma reviravolta no personagem em que certas informações dele começam a ser reveladas, de que talvez ele tivesse envolvido com Aquele grupo militante, né? E que é o que se confirma depois, né? O Pedro, que é o, o líder da célula é, militante da qual ele fazia parte, estava tentando salvá-lo por uma questão romântica, né? De certa forma, o Pedro e o José são românticos falidos, né? É, eu acho que é um dos grandes temas desse filme, um dos grandes temas, talvez, é do Odifraga, é, não só como diretor, mas como atriz, seja é esse romantismo perdido, né? Que, inclusive, é uma tônica que começa a, cada vez mais, ficar mais comum... É, nos filmes da boca também nesse período né que é o período 79 é, já é uma já, a gente já tem uma certa decadência daquela vitalidade da, da boca que viria a, a levar a, ao fim de todo esse modo de produção né então enfim isso aí esse tema do romantismo perdido se torna ainda mais urgente uh, justamente nessa nessa fase né e o e, e agora o José tem os elementos disso né você tem é, enfim você tem toda todo o a, Indo para um lado mais extremo da sexualidade, né? Um filme que tem que abordar não só sexualidade, mas tortura, até uma relação sádica com a sexualidade, né? Que é parte do, do processo pelo qual vários filmes, várias é, chamadas porno-chanchadas da boca passaram por esse período, né? Porque era necessário para para era quase uma exigência e o Odifraga consegue encaixar isso num, num, num grande filme, sabe? Consegue colocar isso num contexto absolutamente é, extraordinário. Ele consegue tirar isso de alguma coisa. E de novo, né? É a inteligência do cara. Lembrando que o, o Odifraga, ele tinha uma fama entre o pessoal da Boca de ser quase que um intelectual da Boca, né? Muito, muitas das pessoas da Boca eram, como diria o, o, o Carlão, né? O Carlos Oixemba, pessoas feitas pela vida formadas pela técnica, né? Esse aí era o, era o background. Do Odifraga, nem tanto o Odifraga, ele tinha um background literário, né? Até por isso que ele virou uma espécie de escritor da Boca, né? Então, ele, ele, ele era um homem extremamente culto, é, fazendo esse entretenimento vagabundo e tornando esse entretenimento vagabundo o melhor possível, né, que, era o que ele tentava sempre, ele é né? um roteirista de, de grande excelência, na verdade, e é, essa é, isso fica muito, muito claro no filme, aliás, né, uma coisa que eu acho extraordinária nesse filme, que de novo, né é basicamente o Odifraga, homem culto, tentando fazer o melhor a partir do seu material, né tem a trilha sonora do filme, inclui Stravinsky inclui Brands, inclui Aaron Copland e inclui Sons Eletrônicos. Né? Tem lá tipo o nome todo mundo, Sons Eletrônicos. <risos> Logo embaixo, é, é, essa discrepância nos créditos já diz muito do, do, do tipo de coisas que o Ode Fraga está tentando balancear para fazer esse filme.
0: O Jean Renoir não vai comentar no caso que o faroeste, por ter certas arestas, justamente vai proporcionar uma maior liberdade de criação? Justamente, então...
2: justamente, o FragA defendia isso, ele, ele, ele não mudaria o modo de produção da boca por momento nenhum, entendeu? É justamente o diálogo com a vulgaridade que permite que, permite que, esse, que filmes como esse aconteçam, com certeza, desculpa interromper, vira mais só para confirmar. Não,
0: não, não, mas é, é justamente isso, e aí, eu, eu, sabe o que eu coloco pra, pra, para vocês? É justamente uma indagação, porque... Esse, é, essa preciosidade acabou escoando pe pe pelos caminhos da história. Porque o que, que acontece? De um lado, cinema novo. Claro, 79, a coisa toda já estava... É caminhando para o precipício né já o precipício ali já era visível mas por exemplo pensar num cinema novo pensar num tal no tal do cinema marginal ou mesmo o de grude tal e, e esse tipo de cinema acabou sendo é, totalmente esquecido por aquilo que o joão cabral de melo neto fala né sobre uma questão do poeta dele lá e desconstruir a máquina. E a máquina ficar sem sentido. Porque qual a relação do filme sem o espectador? Né? Então, não é a questão de delimitar esse tipo de filme. Ou outro tipo de filme. Mas de como uma certa é, cultura cinematográfica brasileira. Acabou engolindo essas peças. Que colocando numa revisão. Num ressentido. Nos deparamos justamente com uma liberdade de criação, com uma criação que ela chega a ser igual ou até mais afronta justamente isso, por trabalhar com essas arestas. Porque... Justamente.
2: Isso aí é liberdade de criação. O que o Ed Fraga faz nesse filme, com todas as pressões comerciais que ele tinha, isso aí é liberdade de criação.
0: É assim, são, são, são detalhes que aí entra naquela é, outra vulgaridade do nosso tempo, né? Porque a câmera, é, a câmera filmar uma trepada, hoje em dia resguarda um certo amargo. A câmera filmar um anos masculino, guarda uma certa transgressão. Um francês filmar com tons metafísicos um corpo feminino, nossa, é divino, maravilhoso, é cair do cinema. Agora, acaba relutando esse cinema, para é, aquela camada que é, justamente é uma cereja do bolo, eu acho que não chega a ser nem a cereja do bolo, é o cego tentando compreender o tiroteio, porque eu, eu vejo o erotismo é, no Ode fraga justamente como Cláudio Cunha e como outros cineastas da boca, é, não na, na relação vulgar, nessa relação pornográfica, aqui é o erotismo, o erotismo do batalha não à toa que o batalho vai associar o gozo com a morte o gozo e a morte eles, eles estão na mesma... É, eles se complementam, sabe? então, é, mais uma vez, de como que a maldade está nos olhos de quem vê e aí que está justamente também dos personagens, de como que eles são colocados ali numa outra relação. E aí que, que a gente acaba nos deparando com a figura da amante. esse olhar do amor. Por que, que eu falo que ela é a poeta? Porque eu penso que ela é a única que ama. Ela é a que, é a que acredita no amor. Ela é uma burguesa. Tem uma vida é, tranquila. Tem o seu marido. Tem uma ótima casa. Muito bem decorada e tudo. E ela poderia muito bem. É, driblar essa situação. Como se fosse apenas mais um caso, como se fosse apenas mais uma transa. Mas não, não é só mais uma transa para ela, entendeu? A palavra para ela é, não faz sentido sem um ato. E aí realmente caiu, volto para aquela relação. Olha para você ver quantos estudos, porque se proliferou muito esse estudo, o cinema e o feminismo, cinema e a mulher. Então, agora eu pergunto para vocês: que tipo de pesquisa pode pensar? essa relação cinema e a mulher e, e, e fugir de um filme como esse, onde a grande volúpia, a grande verve se encontra justamente na mulher que se vê num jogo de ciranda, percebe a merda toda, precisa passar toda uma epopeia para se ver guiada por novos caminhos. Isso que eu acho assim, é, é de como que olhar para trás... O cinema brasileiro é muito mais frutífero do que olhar para frente.
3: Eu lembro sempre de do, do uma fala dele que eu acho sensacional, extremamente simples, assim, mas é sensacional naquele curta O Boca Aberto, que é um curta do Rubens, Rubens Xavier, se não me engano. E principalmente nesse contexto, assim, com, com isso tudo que vocês falaram sobre o Odi, ali naquele momento, da forma chanchada, tem pelo menos metade dos cineastas extremamente incomodados, porque eles têm que fazer um cinema com algum tipo de sexo explícito, que eles chamavam, né? Assim, cinema de sexo explícito. Que, enfim, é a porno chanchada, é, é um filme ótimo no final dos contas. Mas, então, você tinha ali metade dos cineastas completamente incomodados de terem que fazer isso para continuar trabalhando. E daí você tem o Odi, que é essa figura, é, que nem falou, né? O intelectual da boca, assim, conhecido até, enfim, acho que... O, o grande apelido do Edis, do, do Odi, se, se existe algum, é justamente esse, né? O intelectual da boca. E, então, é essa figura, mas, ao mesmo tempo, é o que mais mais gosta de fazer isso. mais gosta de fazer esse tipo de, tipo de cinema sacando e daí ele fala, no, no, ele fala, é, ele fala o seguinte, eu, talvez eu erra, enfim, eu devo estar eu devo tá parafazendo, mas é, no fim das contas ele fala algo tipo, é, meu nome é Odi Fraga e eu gosto de duas coisas, pornografia e cinema, por isso que eu faço cinema pornográfico. E daí ele manda tipo, uma banana assim, para a câmera, sabe? Então, e Enfim, eu acho que, sei lá, resume bem pra caralho o que é o Odi, assim, e, principalmente nesse contexto assim, do, do, do que vocês estão falando agora. Enfim, pensando nessa figura do Odi dentro de, de, dessa ideia de, de erotismo e intelectualismo, e enfim.
1: Ele sempre foi mais um cara voltado para a sátira do que um Carlão, por exemplo, que se né, mesmo com todo o humor é, é, é melodramático. Né? Um, Existem tons bem distintos. aí. O próprio Cláudio Cunha, o Jean Garret, que para quem o Odi escreveu alguns filmes, é, inclusive tem um que conversa muito com esse filme para mim, que é o Possuídas pelo Pecado, mas a gravidade do, do tom mesmo desses cineastas é muito diferente do de Fraga. Né? ele gosta do um pouco do, do enigma desses personagens um pouco mais, ele gosta um pouco mais do todo esse lado vil dos personagens escancarados ali, né? ele não tenta às vezes penetrar muito neles e isso que você falou às vezes ele, né, o gosto pela sacanagem é muito mais assumido o que faz tão forte essa a poesia da personagem, né, a poesia verdadeira da personagem da amante, né, que ela não aprende nunca a falar, no fim das contas, ela nunca aprende a expressar o que ela está buscando, o que ela vê de verdade, o que ela sabe das relações que estão ali sendo investigadas, mas ela fica presa lá de início, ela fala assim, olha, se eu, se eu não chegar às oito para janta com meu marido, a gente já viu essa janta acontecendo antes, inclusive que é onde o marido expõe a questão do cara tá sumido, né, do José tá sumido, e que não, não se preocupe, ele é um homem de negócios, não existem mais esses artistas intelectuais românticos que algo diferente, né. E ali a gente tem aquele silêncio, aquela morte, aquela desesperança, né já estabelecida. Depois ela fala, não, eu tenho que sair daqui porque senão eu vou ter problemas com meu marido se eu tiver que explicar por que, que eu não estava em casa no, no, às oito na hora do jantar, que a gente vai viver aquela morte, né? E ela nunca aprende a expressar, ela nunca aprende a confrontar o marido, ela nunca dirige uma palavra que não seja prática, que não seja até perdida da, da situação extrema que ela está vivendo. Mas, assim, ela aprende... Pelo menos a tomar aquele caminho diferente. A única coisa que ela, realmente ela age, o único ato rebelde realmente nesse filme é aquela cuspida na cara e é aquela andada numa direção contrária. né Parece que ela vai sumir naquele quadro, ela vai desaparecer naquele campo fora de foco ali. E é o ato de rebeldia. E isso é uma, uma tônica de todo o cinema dessa época, que inclusive a gente vê no, no Possuídas pelo Pecado, a gente vê no, no Snuff do Claudio Cunha. Enfim, essa andada pro nada parece a tônica geral desses filmes da Boca aí que a gente tanto gosta desse período aí indo caminhando para o final da ditadura, final dos anos 70, morte já do cinema brasileiro, talvez, porque a gente vai entrar no, no cinema do sexo explícito, que onde a, o contrabando do próprio de que gostava disso já começa a ficar complicado, né? E onde ele tem que, por exemplo, unir a sacanagem e a discussão intelectual já não é mais possível, às vezes é só sacanagem mesmo e onde um dos grandes talentos dele é como um puta dialoguista, por exemplo. Ele sabe estruturar roteiro, ele sabe é, trabalhar a situação de confronto direto, coisa que começa a ficar complicado quando você é obrigado a só filmar, chana e, e pinto. Quando isso vem com outras coisas, é diferente a, a própria relação dele com o material.
2: Esse ato final do andar pra lugar nenhum, né? Ou seja, você tomar a atitude de... Não, corro, não, não aceitar mais aquilo, mas não ter mais pra onde ir, que você falou, falou muito bem, é o, é o grande tema, talvez, desse, é, desse período, pelo menos na, na, na boca, assim, eu tinha até interrompido ele antes, que era o que pra mim esse é o ato definitivo de rebeldia, mas é um ato de rebeldia enfim, que vem a duras penas, depois, basicamente, tudo aquilo que ela passou, é, e sem promessa nenhuma, assim, sabe, é uma coisa ao mesmo tempo sublime e desoladora, né, é, tipo, por isso que pra mim é aquele plano dividido, né, do, da perda do cara, o cara perdido aquele olhar de nada e ela desaparecendo
1: no, no desfoque do fundo, é, é tão potente assim, sabe, é... Isso é a diferença para um Carlão, que não tem reconciliação mesmo na, no fim do mundo assim, que o Carlão ele filma os personagens se afogando, mas eles têm, eles têm um ou uhum. outro ainda sim
2: não, Então, é que você falou do, do melodrama, cara, é que tem uma coisa assim, cara, é que assim, tem uma coisa eu, eu, tô, meio man... eu tô meio fissurado em falar de método ultimamente é, sempre né, mas ultimamente particular cara, tem um método ou de fraga de conceber é, cena e conceber até a estrutura de, de roteiro que, que, que você falou, falou, acho que já entrou um pouco nisso, quando ele falou que tem, por um lado tem o prazer da sacanagem né, tem aquelas frases icônicas que, algumas delas engraçadíssimas assim, e ao mesmo tempo coisas muito sérias acontecendo, então é você tentar conciliar o lado satirista com o lado gravidade e cara, que pra mim, o Odie talvez seja quem melhor quem melhor faça isso, assim, pra mim por exemplo, aquela sequência que tem a montagem paralela da tortura acontecendo, do ápice da tortura, com é, é, os, os, os militantes é, invadindo a casa do... do é, ameaçando o burguês e, e, e daí colocando um ou outro comentário mais picante do tipo que, que o Palu falou, é, ah não, que 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 tua mulher agora é você, é... você é quatro vezes mais corno agora que toda está comendo ela. Enquanto isso, ele vai cortando com, 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 com a tortura e inserindo essas pequenas notas de sacanagem ao longo, sabe? Que são muito engraçadas, que daí vem uma porrada logo em seguida. Cara, pra mim, esse é o método o de fraga de compor uma cena, né? Você construir a coisa na mais absoluta gravidade e acrescentar aquelas notas odifragianas de, de sacanagem absolutamente picante, absolutamente criativa, entendeu aquele talento que só ele tinha de frasista. E, cara, eu acho que muito daquela... Todo mundo já viu um daqueles vídeos no YouTube do tipo as 10 melhores frases do cinema brasileiro, geralmente alguma coisa com muita sacanagem tá, ou alguma grande sacada. É, isso, essa percepção que se tem do cinema brasileiro, em particular do, do, do cinema da boca... É meio que uma vulgarização da, da, desse método Odifrague. É você pegar só a sua parte engraçadinha sem pegar a gravidade geral, sem pegar o, o, a construção propriamente mais pesada dele. Né? Por isso que, ao mesmo tempo, ele é um, pode ser um grande satirista e, ao mesmo tempo, é, é um, um, um cara extremamente sério. Por isso que ele também nunca vai para o melodrama direto, como um Carlão, como até um Cláudio Cunha, dependendo. É, então, é, acho que, para mim, isso aí é o método Odifrague. Ele encontrou o equilíbrio perfeito da, da, desse estilo... BR brasileiro de escrever diálogos com a mais absoluta seriedade e com suas notas de sacanagem, tanto ácidas e, e humorísticas, assim, sabe? E, e esse caminho foi totalmente abandonado, porque boa parte desse método foi estigmatizado, né? Virou piada de internet, né? Virou antologia de vídeo do YouTube hoje em dia, né?
0: Mas veja bem, você pegar um corpo e retirar uma perna, a perna não faz mais sentido nenhum. Então, o que que acontece? É, recentemente é, surgiu é, eu nem lembro, sorte sou abençoado por nem lembrar essas tragédias um documentário com certas sabe, agora o documentário contemporâneo tem essa mania de explicitar uma certa o, o, o lúdico na montagem que não me engana, isso daí é é, é filme para francês ver e tomar vinho e aí o que que acontece? Um, um compilado, vamos dizer assim, um compilado de, da boca do lixo e tudo E nossa, eu lembro de uma certa euforia Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa, né? Rem, é, rememorar, olha que coisa saudável Não, pelo contrário Isso daí é você pegar o cadáver e, e brincar de Judas Isso daí é, é você é, retirar toda a essência como o próprio esses vídeos, aí as, as frases tal, a tal, até um filósofo babaca de, de, de dessas televisão aí, baba, é, te, sabe? Que se diz filósofo, né? Que filósofo não tem nada, até tá mais para apresentador de televisão do que, não, quem dera fosse apresentador de televisão. Fala assim, ah, mas é só, é só putaria o cinema brasileiro? É, é só baixaria? É porque não assistiu o cinema brasileiro. Se baseia, se guia justamente por essas coisas picotadas, por essas coisas assim que acabam realmente re reduzidos àquilo. É um pote com um pedaço, com um órgão de um corpo. Então, qual o sentido de você olhar uma perna uma perna por si só, a perna não faz sentido nenhum. Você tem que olhar o corpo, você tem que olhar outras instâncias. Agora, ainda mais essa mania, né? Ah, fazer é, esses documentários com a montagem descolada, descoladinha, que nossa, deve revirar o Vertov pelo avesso. Eu nem imagino as instâncias, e deve dar risada dessas tragédias, né? Mas aí, pensar, algo também que é maravilhoso, porque assim, né? Muita gente. Comenta-se muito sobre essa relação da ressaca de 68, tal. Eu até trago no baile, é, lembrando lá, a mãe a puta do Jean Eustache. Mas veja como é verborrágico, como que é aquela coisa é, sem sal. Ou melhor, vamos brasileirar sem pimenta. É, é aquela relação, sabe, de, de dois de dois estudantes de filosofia ou de letras, procurando saber o tombo do passarinho. Isso é banal. Isso é banal. Agora, o Odin não. O Odin vai pensar essa ressaca, dando risada. Porque o que, que acontece pensando nesses filmes, como o próprio Palu trouxe, Possuídas pelo Pecado. Esses personagens, eles têm que seguir a vida deles. Por mais que, 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 que agregue toda essa tormenta na, na passagem que aconteça toda essa essa babilônia sabe eles têm que continuar andando como diria o platão uma vida sem procura não vale a pena ser vivida eles têm que procurar mesmo que tenha o amargo na boca mesmo que na sua boca tenha é, é, é essa, essa o vermute e engraçado que é justamente o caminho de uma arte, o caminho da arte está justamente numa conjugação entre, não diria é, é, o erudito, não gosto dessa palavra, mas o estudo, que no caso quando o Pedrinho traz aquele documentário é nítido, a relação do Odi também com uma certa, eu não gosto também dessa palavra cinéfila, mas com uma relação de assistir filmes, porque você vai estudar, Filmes assistindo filmes. Não é lendo teoria ou, ou lendo caído cinema. Essas baboseiras. Isso daí você vai entender de filmes assistindo filmes. Conjugado com é o olhar sobre onde eu piso. Sobre como são as pessoas. Porque as pessoas, elas não são boas. Não existe amor. Não existe amor. Vamos embora para passar, Gada. Aliás, não seria... O poeta é um fingidor A grande fingidora é a amante se, se repararmos de como ela traz a vida dela A grande fingidora Porque assim, todo o resto é muito bem é, assumido Em suas índoles, em seus é, posicionamentos É muito nítido Amante não Jamais sabemos qual é o, é o próximo passo ou não Inclusive, em um momento, é, é, olha que, que, que maravilha de como que em determinado momento ela, ela, ela está é, flanando pelo filme como a mulher do empresário rico, como apenas uma pessoa que pode dar algum testemunho sobre o José... De uma hora pra outra, ela leva um tapa na cara e não. Ela já tá na mesma laia. Ela já está no subterrâneo. E dali, e ela continua fazendo isso, inclusive pensando quando ela é presa com as, as duas putas, né? de como ela se coloca ali e sempre o fingimento, sempre essa relação. Eu não digo que pensando né nessa conversa nossa, eu não digo que ela seja apaixonada mesmo, mas que ela acredite é, justamente no que que o amor deve ser isso, deve ser um fingimento. Sem o um fingimento não existe, mesmo que tenha, mesmo que esse fingimento venha dar uma resolução em seu caminho. Como o ato, o guspi. Guspi não seria o contrabando de armas? Seria? Não, o, aquela gusparada na cara daquele ex, não é mais, né? Marido? Não seria o contrabando de arma? Assumir, tomar um caminho não seria o que Platão fala de procurar um caminho? De procurar, procurar, procurar um outro sentido? Mesmo que esse sentido, ele venha com uma bagagem extremamente amarga com uma bagagem extremamente persuasiva.
1: Nesse final, ela também não entende que o que ela estava buscando é também o que buscava o outro amante, o José? Eu tenho certeza. Porque ela não consegue assumir isso. Você <risos> falou essa coisa do fingimento. Ela talvez não estivesse buscando... É que ela fala, né? Ah, ele me satisfazia como mulher. Não é isso, talvez, que ela estivesse buscando. Ela estivesse buscando realmente a vingança do marido e não pudesse assumir isso antes e aliás, você falou dessa etapa na cara pra mim isso, esse momento do filme é uma virada absurda ali, porque é um ponto de... a gente entra nesse mundo das sombras a partir dali, porque tem até essa coisa da fala dela, que é, é foda porque... e, e entra no que o Zé disse do gosto até mesmo pela, pela vulgaridade, pela, pelas grandes sacadas do, do diálogo e tudo que o pessoal tirando do contexto não, sabe, perde a graça realmente. Perde a graça e a gravidade você perde tudo porque ali tem um momento em que o capitão chega e, e pergunta. né? Fala do, de como tá a situação e pergunta para ela como é que foi a sua estadia. Ela fala, ah, fui muito bem tratada. Daí, de repente, outro policial corta falando, não, meti a mão na cara dela. E dali para dali frente é jogar ela junto com as prostitutas, falar para todo mundo ficar pelado. Ali a violência bruta o tempo inteiro. E é esse o momento que assim, ela não consegue mais disfarçar nada. Né? Ela tem que fazer cair... A roupa, a pose de burguesa respeitável, a, a esposa, é, ela não tá mais protegendo nada. Ela mergulha nessas sombras como todo mundo, como o filme todo mergulha. Mas ali é o momento em que a gente começa realmente a ver tudo pelos olhos dela, assim, eu acho. É, o filme vira sobre ela, ela é o ponto final desse filme. Ela parece ser a protagonista no, no fim das contas. Eu concordo, eu concordo. E... e... Eu concordo realmente, tipo no final, esse fingimento não é mais possível. E é, é isso que a gente passa nesse último terço. E esse último terço começa com ele, essa porrada na cara e ela não uhum. conseguindo lidar com isso. De repente, Sim. enfim, é... os outros fazem ela lidar com isso.
2: Não, inclusive, cara, tem uma coisa assim, é, cara, você falou de ser uma vingança, tem a dimensão de vingança, mas, cara, é que pra mim, eu acho que o, o tabuleiro do, do jogo, tá todo situado na, naquela frase que eu falei, né, que ela encontra pela primeira vez, de novo, né, ela encontra na, na cela pela primeira vez o José e o José é, fala na cara dela, você vê que tinha algum afeto entre eles, muito mais do que só sexo, e o José fala de forma amargurada pra ela. É, aquela frase, né, de, a gente trepava uma vez por semana, isso não é amor, isso é sacanagem. De novo, é, essa é uma das grandes frases é, é, de sacanagem do Odifraga, incluída num, 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 num momento absolutamente sério, mas que dá aquela, aquele humor amargo e que significa muita coisa no filme. Que basicamente, assim, essa frase já, já entrega a relação dos dois, né? Os dois realmente tinham algo entre eles, é, mas nenhum deles é, fez qualquer movimento para concretizar isso, além do sexo. Ninguém fez Nenhum dos dois fez movimento nenhum. Por quê? Porque há um conflito de interesse, né? Ela é a burguesa de vida boa e o cara é funcionário do patrão, do patrão que é o marido dela. Então, é aquela coisa, né? Por conformismo, isso não se avança mais. Isso aí você vê isso na amargura dele. É o conformismo dele, dele também. Falta não, dos dele, dois. O verdadeiro dois.
1: amor dele. No sentido, não só com ela, mas com a própria causa, né? Sim, dos dois,
2: exatamente. Por isso que, pra mim, essa frase é, é assim... É, o é, 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 é de, é de novo, né? As peças do tabuleiro sendo colocadas, né? E daí tem o tal do famigerado arco de personagens. Essa palavra tão mistificada. Mas, cara, é que o arco, vamos dizer assim, da... da da, da amante é o mais radical concordo Paulo, porque enquanto que o José ele basicamente não consegue superar o estado de alienação e conformismo o José, mesmo quando se descobre que ele é um militante ele ainda continua na no modo conformista dele é, ela não, ela ela é forçada a passar por por um processo de ser destituída do seu do seu da sua posição social confortável burguesa, né, ela leva até aquele momento que o Paulo falou, que ela levar o tapa na cara e é justamente o momento em que ela deixa, ela vai perdendo o status de, de ser simplesmente a mulher do patrão, né? Ou seja, ela vai pra cela, pra, ela vai pra mesma cela que estão as putas, ela vai ser tratada como uma prostituta, ela vai ser forçada, ela vai ser torturada com todo mundo, e ela ainda vai, vai junto com as outras prostitutas, matar o próprio amante dela, né Naquela, naquele momento absurdo, o ápice da tortura, que é quando todo mundo força as três mulheres a, a chutarem o José até ele morrer. Então ela vai passar por todo o, o, o ato no qual ela vai ser destituída do conforto, do conformismo, da posição social dela, para depois dizer foda-se, entendeu? É. Então, eu acho que parte a vingança do mari, com o marido, concordo, mas eu acho que tem algo além, Paulo. Eu acho que é ela aceitando que o conformismo social é uma ilusão. Ela nunca teve isso.
0: Não seria aí a figura do poeta?
2: Isso aí é o processo do poeta, né? O poeta, ele se desfaz do seu conformismo, até do seu conformismo com a linguagem, é, para encontrar a verdade e a beleza sabe, eu acho aquele momento sublime, tanto em verdade quanto em beleza, então é aquela coisa, né tipo, é quase a, a poesia das ações sabe, que é a poesia mais importante que existe, cacete
3: não, é só, o que eu, que eu tava pensando, pensei mais imediatamente, assim, depois de, de, de ver o filme, tinha que isso justamente faz tempo que eu não faz um tempo que eu não vejo <risos> alguns duvidar alguns, alguns meses, assim é... de volta essa coisa da crueldade, né, eu acho que o Palácio de Vênus também tem bastante disso é, dessas figuras e não só no cinema brasileiro não é só o Odi que faz isso mas é, por algum motivo eu ainda tenho que pensar nisso melhor eu tô lembrando do Dino Rize assim agora estou nesse, nesse tipo de, de, de impacto da é, um negócio um pouco mais mais crudo dessas relações né principalmente esse jogo de relações e o que que toda essa 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 ideia de de amor e de afeto e o quanto aquilo de repente se dissipa e, e vira lado né? Então tem todos esses jogos Tem, tem, tem só a relação da, 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 da esposa com o cara Que é esse amor que não é assumido Daí a, a outra lá prostituta pergunta pra ela Até depois é, Não lembro exatamente, mas ela perguntava ah, você, é, vocês, tinham, vocês eram amantes? Vocês tinham alguma relação? Ela falou, ah, mais ou menos, não muito E vocês? Tipo, ah não, eu não, eu sou só piranha Sabe? Então toda essa é, Diminuição dessas coisas A própria relação afetiva do cara lá no, Do torturador com ele Que simplesmente... Vai pro ralo, assim, sabe? Uma coisa que se constrói ali só pra, pra ficar ainda mais, mais brutal aquele momento depois, né?
1: No momento que ele decide que o cara realmente não vai sair dali, ele tem a última fechada da cela, ele tem uma despedida, ali, ele tem um toque na mão dele que é totalmente é. homossexual, assim, não tem... Não, outra com certeza. Explicação. Não, isso
3: não tem, não, não existe
1: dúvida. E o cara é. ali, depois daquilo, morre o interesse entre um e outro, assim. Ele não olha o mesmo mais pra ele. Sim. E rola
3: uma, uma relação...
1: Afetiva em todos os sentidos assim
3: né intelectual é o cara meio que tentando ser o professor assim ensinando alguma coisa pro cara ali, esse tipo de essa noção né pelo menos ele tem essa noção ali dentro da cela é... e no fim das contas é o cara que enfim basicamente mata ele basicamente sim. não acaba é, por fim o cara morre não não nas mãos dele mas 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 com uma grande todos ajuda todos eles né sim e daí tem essa figura essas coisas assim que também eu acho que sempre tão 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 em relação com essa com essa ideia Meio que da crueldade, um pouco aquilo que o Bira falou, que as pessoas não são boas. E isso é uma, uma realização, uma enfim, uma percepção que volte meia aparece nesses filmes, assim, nesse eh, pelo menos nos dois que eu vi, no Di Fraga e alguns outros que eu consigo pensar, assim, alguns filmes italianos também, que as pessoas não são boas, mas que a gente trabalha com coisas que existem, sabe? A gente vai trabalhando com o que é e que simplesmente o que é e o que não é. E daí chega nesse. É, chega nesses momentos, assim, que você vê que. E, e também tem a ideia de que as pessoas têm uma, uma função, sabe? Então tem toda essa. O filme inteiro permeia que os. Enfim, essa ideia de que os torturadores ali são, são trabalhadores de uma forma bem bizarra, assim, né? Porque são os caras que claramente gostam de fazer, gostam desse, desse trabalho de descer o cacete nas pessoas, de eventualmente um ataque, não ligam pra nada. Tem essa. Enfim, o cara dá risada ali, olha pro cara morto ali e fala: Ah, esse daqui você fodeu sabe, é... então, mas, mas toda hora tem essa noção, assim, no ar, né, eu tenho certeza que o dia tinha, tinha isso em mente também, sabe, o negócio de, esses caras são os trabalhadores aqui, e o maior filho da puta desse filme, no que nas contas, é o marido, o marido lá que recebe a cuspida, que é o cara que não tem, não tem culhões pra nada, mas, enfim, fica essa coisa que não é, não chega nem a ser um julgamento, assim, não tem nenhuma coisa quem que é melhor e quem que é pior, mas tem claramente essa imagem, assim, esse, esse aqui é um grande filho da puta, e esses aqui são também filha da puta, mas é... são filhas da puta diferentes, sabe? São filhas da puta por outro, outros motivos.
1: Ah, é que ele pega um espírito de cinismo generalizado ali, que ele fala Sim. realmente dessa passagem de geração, talvez. E é uma coisa que... Eu falei, pra mim esse é o reflexo de todo cinema brasileiro, o cinema da boca desse período é, é esse caminho em direção ao Nada como é. um último ato de honestidade, talvez, né? Todos, tipo... É um desaparecimento que leva do, do, desses... Últimos, últimas pessoas de consciência, seja a esposa, que ela tem que ganhar isso à força, talvez, mas ela tem uma consciência no final do ato dela. O Edson, o, o patriarca do Possuídas pelo Pecado, existe um caminho pro, em direção ao nada, mesmo que seja o último gesto deles, é um ato de consciência ainda. O resto é realmente cinismo puro.
2: Não, e a figura do cínico é a pior, né? O Pedrinho falou muito bem, né? Tipo, porque... O síndico, ele, ele... Ele aceita tudo que tem de ruim... E ele é pior do que quem é ruim... Porque além de, de aceitar tudo que é ruim... E de confirmar tudo que é ruim... Ele não tem nem sequer coragem de fazer... De, de se arriscar... então não, o Ele acha que
0: o, é ruim, o ruim é bom... É isso que é o pior... Ele acha que o é. ruim é bom... E isso, Pedrinho, é. que você coloca... É, 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 é muito interessante pensar o seguinte... Os torturadores... né Meros funcionários... Né, do patrão, essa figura do patrão delegado barra delegado, assim, né? E disso tudo, sabe o, o que me deixa assim mais excitado, trazendo, né, palavras-chave desse caleidoscópio, desse, dessa constelação, é pensar um filme como Mulher e Tentação, do de Fraga de 82, né? Onde o que que acontece? Justamente muda as tonalidades da amargura, mas numa relação que escapa, a, tira a, a crueldade, né? E partindo mais para a travessura. Mas mesmo com a travessura, com esses ingredientes, né? Podemos dizer eróticos, nós temos novamente o quê? A rebelião, uma certa rebelião, essa relação da, do, do, do patrão... Não deixa de ser cínico, porque ele é um voyeur que ele paga os empregados para transar e ele fica olhando. E aí acaba que esse acaba, né? Uma valsa onde ele tem que. Ele vai pro quarto ver a filha trepando. Vai pra, pro quarto pro, da, da mulher e vê ela trepando com o amante. Vai pros empregados ver eles trepando. E a fissura dele é justamente esse olhar, esse olhar, esse olhar, esse olhar. Até que acontece a redenção, onde vai todo mundo embora e se vê uma família feliz. Então, né? Essa relação do cinismo, ela é, 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 eu acho que é, aí é uma chave que nós perdemos, né? de é, Esse olhar, porque as pessoas, aliás, elas continuam cínicas, se não até mais, né? Mas é, parece que um certo ressentimento de encarar é, esse cinismo, é de, de querer colocar na, 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 na obra um, um mundo perfeito que não é, que não me diz que eu que não vivo, porque aí que entra as questões. É, será que quantos patrões, quantos delegados, quantos funcionários, ou melhor, não vivemos numa sociedade cínica? Não, então,
3: esse negócio do, 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 do cinismo me lembra muito, assim, tipo, eu, assim, cinismo, em geral, é uma coisa que desde o... fazem anos, assim, que eu, que eu venho escutando com como uma grande reclamação, assim, né? Ah, esses filmes cínicos e tal, que realmente são... São filmes cínicos, são uma, uma bosta, mas a questão é que os cineastas são cínicos, os filmes, os filmes completos são cínicos. Mas, na oposição disso, você não tem ninguém lidando com o cinismo. Você tem o pessoal fazendo um, uma idealização besta, é, sem, sem tesão nenhuma Então, ninguém realmente, ninguém está com, com vontade de lidar com isso, de tratar desse cinismo, de fato. A questão é que o, o cinismo, sim, eu, eu, eu acho que é uma bosta, mas a gente tem que estar tá sempre lidando com isso. A gente sempre tem que colocar ali esse... esse é, lembrar que ele existe, porque, enfim, existe. Então, isso, isso me incomoda um pouco, assim, de algumas coisas recentes que eu vou, vou vendo, assim, sobre esses papos de cinema, assim, né? Toda essa, enfim, anos anos, assim de cineclube, é, algumas palavras são recorrentes, assim, cinismo é uma delas. Você tem então... que ser
1: gentil com os seus personagens. Tem pois é, que... então,
3: é. essa ideia Não. parece que se perdeu completamente, Não. assim, é. sabe? É que... Enfim, é que... Pedrinho, acho Diga que o é que
2: ninguém sabe tratar o cinismo sem ser cínico ele mesmo. É.
3: Exatamente. Exatamente. O problema. Exatamente.
2: Cinismo não é o que você tem que ignorar, ou que você tem que justificar, ou qualquer coisa assim, mas você tem que abordar isso seriamente. aqui é Hoje em dia, do jeito como se coloca as coisas, parece que você é obrigado a escolher entre ser cínico e ser burro. Sim. Que, que é uma escolha isso não é culpa de oficina?
0: Isso não é essas porra de oficina, de roteiro? Essas coisas onde você... Pra quê... É porque. Não,
1: isso é um sintoma também, eu acho, Bira. Não,
0: tudo bem, mas aquela relação a perguntar pra quê, pra quê? Sabe? Formatar o personagem, formatar. Não! Cadê a crueldade? Cadê esse olhar, sabe? Por isso que eu me pergunto: pra, pra onde tá indo o cinema? Qual o caminho do cinema?
2: Isso aí, o cinema tá indo, eu acho que, Bira, é pra. Pra, pra vertente em que você é obrigado a escolher entre ser cínico e ser burro. Eu acho que
1: esse é, um <risos> pra é, é, o, que o, é o que o poeta fala, né? Você é burro, não adianta. Exatamente. Você é burro. Esse é, o, esse é o problema. Você não vai entender a distância entre a palavra e a ação como os dois amantes entendem em algum nível porque você é burro. E, é, e esse é que tá o problema, é o sintoma vamos dizer, é o problema da geração que o filme também já dá o diagnóstico talvez, mas e os cineastas, como bons burros e, e criaturas dessa geração que são, não sabem distanciar a palavra da ação e não sabem ver o que é a máscara, o que é essência, não sabem ver... Enfim, não tem aquele, o jogo de cintura da, da amante também, não tem o jogo de cintura do poeta, não tem, não tem o tesão também, não tem nada ali. O, o problema é esse vazio, o problema é que não é nem o cinismo, o problema é o, é o, é o vazio. Então, é, pra mim, o, a solução pra isso é, e, e pra mim o que é o contrário do
2: vazio, é o cinema da inteligência. Cláudio Cunha, é Cláudio Cunha, Rodi Fraga, Carlão, isso aí é cinema feito com inteligência. E a inteligência é o oposto tanto do cinismo quanto da burrice, obviamente. Então, pra mim é isso, cara. É, e, e, e falando em inteligência e em crueldade, só uma última coisa que eu, que eu queria pontuar: que eu tinha comentado com vocês que o E Agora o José eu revi, é, eu acabei revendo hoje pra nossa conversa, mas que, enfim, já é um filme que tá faz uns oito, nove anos comigo, né? Logo quando eu entrei na faculdade de cinema e conheci esse, esses trastes aí que, com o que eu tô falando agora, né? Eu incluso, o traste também, é, quando conheci todos vocês, é, eu já gostava muito desse filme, né? Embora hoje eu redescobri o filme, né? Foi uma experiência extraordinária. Mas por que que o, o, o E agora o José foi um filme importante? É, para mim, eu não conhecia nada de Udi Fraga, não sabia nada, mas eu gostava muito do filme, adorava a forma como ele dava com violência e crueldade e e agora José foi uma das inspirações para eu escrever o meu primeiro roteiro de curta-metragem que é o Ausente e que tem uma cena do e agora José no roteiro não sei o, o Palu já leu esse roteiro mas eu não sei se ele lembra
1: eu lembro inclusive acho que foi daí que eu tirei a recomendação porque você comentou do filme a partir de, da cena que você escreveu exatamente e enfim só queria comentar isso com vocês porque
2: é engraçado como como às vezes um filme que a gente vê já gosta é, acaba inspirando a gente em algumas coisas e fascina a gente, daí isso fica no fundo do cérebro, a gente não lembra direito e daí chega um tempo depois, a gente revê o negócio e redescobre, né? É, enfim, mas de certa forma a minha carreira de roteirista existe por causa desse filme do Fraga.
0: Só um, um pequeno complemento, achei maravilhoso isso que você falou e aí que entra um detalhe que eu acho mais bonito de tudo jamais vai surgir um Fraga dentro de uma universidade Jamais. Jamais, jamais. Mas aí é a boca inteira, a né, boca...
3: cara? Você pode pegar, acho que a boca inteira é difícil achar algum que poderia sair da faculdade também.
2: Esse é um longo assunto, podemos, podemos hum. fazer, fazer, falar sobre isso também. É, inclusive, é, é, só lembrando né, que o, os dois, talvez os dois primeiros grandes críticos do, do cinema brasileiro, né, que foram Ademar Gonzaga e o Pedro Lima... Os dois, desde o começo, desde a época do cinema mudo brasileiro, nos anos 20, quando eles fundaram a, a Cinearte, que é a primeira grande revista de cinema brasileiro, eles se opuseram cabalmente à, à academicização dos estudos de cinema. Então, ou seja, né, isso aí já é um papo antigo, já é algo que o, os críticos de cinema em geral, é, inclusive esses que fundaram a crítica cinematográfica brasileira, já eram contra. Para você ver como, como o papo é, é antigo E como a ameaça da academicização do cinema brasileiro Sempre esteve aí
0: é Apenas com a formação da quadrilha Apenas com a formação da gangue Apenas com a formação realmente da alma cursária Dessa, dessa gangue É que, que, que podemos atravessar o cinismo Aliás, não é nem atravessar o cinismo É saber enxergar o cinismo Porque o que acontece Maravilhoso lembrar que, que de, de como, né, é, a nossa amizade se aliou com o cinema e foi uma retroalimentação. Eu lembro tempos memoráveis onde eu com Zé é, saía quase na briga, era quase na briga, porque não é a relação de de de, de é, contrastar a violência, não é paixão paixão que foge totalmente a essa coisa careta e essa coisa totalmente bem comportada onde cinema é falar francês onde cinema é é, é, é ficar fazendo biquinho é sussurrando então é, trazer o filme o e agora José é além de falar do filme do próprio dia e da boca do lixo é reverberar a essência de uma gangue, é reverberar a pulsão, o patos, que acreditamos que, que é o que mais falta no horizonte artístico. Isso daí é fundamental. E eu queria trazer, falamos de poemas, poemas, poemas também, e temos aí um, um, é, um integrante da gangue, ele chega a ser em sua aura angelical também, é muito importante no caminho que a gente é, pensa. Então, para o nosso querido Eduardo Savela, e também para Pedrinho, Palu, Zé, irmãos do coração, também por Di Fraga, Cláudio Cunha, que nos olha e sempre abençoe em suas gustos paradas. Eu queria trazer um poema do Oswald de Andrade. É assim, O no baile da corte, foi O conde deu quem disse, A dona bem-vinda, Farinha de suruí... Pinga de parati... fumo de baependi... É comer... Beber... Pitar... E cair... Mas... O tombo, gente... É maravilhoso quando tá em gangue... Quando tá assim... Sabe? Na, na, na redoma... Nessa... Nessa conjugação de espíritos... Que sabem atravessar o presente... Porque é uma estrela... Não, não vou falar de estrela... Eu vou falar do trio Parada Dura... Né? Um, uma andorinha sozinha não faz verão e jamais fará. Agora, um bando de urubu junto. Ah, esse daí devora qualquer carniça.